0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 27. listopadu. každý pátek vás čeká pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. Předtím vás budeme ještě informovat o zveřejněném poselství ke Dni migrantů a uprchlíků. Hezký poslech vám přeje Markéta Šindelářová. Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Práva migrantů musí být respektována všemi a vždy. Zdůraznil znovu Benedikt XVI. v poselství k 96. Světovému dni migrantů a uprchlíků, který se bude slavit 17. ledna příštího roku. Jeho téma zní mladiství migranti a uprchlíci. Poselství svatého Otce bylo dnes dopoledne představeno ve Vatikánském tiskovém středisku. Papež v něm velmi jasně připomíná, že migrant je lidská osoba s neporušitelnými základními právy, která musí být respektována. Vyzývá všechny, aby měli pochopení pro ty, kdo jsou daleko od své vlasti a upozorňuje na trýznivé podmínky milionů dětí na každém kontinentě. Jsou nejzranitelnější, protože jsou nejméně schopné pozvednout svůj hlas. Benedikt XVI. také připomíná Kristova slova o posledním soudu. Budete souzeni podle toho, co jste učinili maličkým. Ježíš sám jako dítě zažil zkušenost migrantů, když musel s Marí a Josefem utéct do Egypta před Herodovou hrozbou. Poselství zmiňuje, že mnoho dětí je v souvislosti s tímto fenoménem opuštěno a je vystaveno riziku vykořišťování nehledě na existenci konvence o právech dítěte. Analizuje situaci dětí narozených v hostitelských zemích a těch, které po narození nežijí s emigrovanými rodiči. Ty jsou součástí dvou kultur se všemi výhodami i problémy spojenými s touto dvojitou příslušností, která může dát možnost obohacení setkáním mezi dvěma kulturami. Benedikt XVI. podpořil jejich integraci v hostitelských zemích, především prostřednictvím školní docházky a následným zapojením do pracovního procesu. Svatý Otec také vyjadřuje vděčnost farnostem a mnoha katolickým združením, že oživení duchem víry a lásky vyvíjejí velké úsilí, aby pomohli naplnit potřeby těchto bratrů a sester a vyzývá všechny křesťany, aby si byli vědomi této sociální a pastorační výzvy, kterou předně podmínky mladistvých imigrantů a uprchlíků kladou. Vlídné přijetí cizinců, především dětí, se stává hlásáním Evangelia Solidarity, uzavírá poselství k 96. Světovému dní migrantů a uprchlíků Benedikt 16. Církev ho hlásá, když otevírá svou náruč a stará se o to, aby byla respektována práva migrantů a uprchlíků a podporuje představitele národů, organizací a mezinárodních institucí, aby podporovali vhodné iniciativy na jejich podporu. Nakonec připomíná Ježíšova slova. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Konec zpráv. Žít přítomnost. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
1: Banální příležitost. Pozvali mě na slavnostní oběd, kde se sešel houf lidí známých i neznámých, jídlo se podávalo zdlouhavě. Seděl jsem vedle lékaře, vedoucího nemocnici, a už jsme nevěděli, o čem ještě mluvit. Najednou mi však ukázal prstem stařečka u druhého stolu, který u sebe ne dojídal zbytky sladkostí na talíři. Podívejte se na toho starého pána. Tak by se měli naučit všichni jíst, aby se dočkali takového věku, jako má on. Podíval jsem se, ale nechápel jsem, co bych měl vidět. Dívejte se ještě déle. Stašešek olizoval žičku tak u sebraně, že nic jiného neviděl a nikoho nevnímán. Byl jako zosobněný portrét jídla, jako nějaká postava z filmu Formana, které dostávají mezinárodní cenu pro jejich ucelenost. Zde u oběda lékař ocenil soustředěnost na jídlo. Psycholog by měl ocenit podobnou pozornost při studiu a práci. Dnes sama ho myšlenka Platonova: Při všem časné myslet na věčnost. Jaké by měly z toho plynou důsledky? Podle lékaře dobré využití času k jídlu, čas života podližujem. Podle psychologů soustředěnost na práci zlepšuje dílo. Platonovo rozjímání o věčnosti nás na k zájmu o čistné pozvedne k myšleně na věčnost. Který z těchto postojů je vhodný pro náboženství? První dva jsou soustředěností na svět, odvádějí od myšlenky od Boha. Platonův Bůh je mimo svět, soustředit myšlenky jenom na Boha, znamená ztratit zájem o přítomnou skutečnost. A jaký postoj nacházíme v Bibli? Tam první myšlenku na Boha nacházíme právě ve světe a v času. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Když začal jednat mimo sebe, vstoupil do času i nadále vždycky do času vstupuje. Jeho skutky se dějí za onoho času a v té a v té příhodné době. Plyne z toho snad, že je času podřízen? Tak si to představovali staré mytologie. Jediný pravý Bůh je schronost, čas, kolo věčně se točící rodici lidí i bohy a hned je zase požírá. V Biblii je tomu docela jinak. Bůh sám je mimo čas, jeho rozhodnutí jsou věčné, a když je chce navene uskutečnit, dávám sobě i věcem příhodný čas. Jenom tak se zjevuje na zemi. Je čas rození, čas umírání, čas sázet i čas trhět, jak vypočítává kazatel. Ale z toho plyne další důsledek. Všecky věci i události dostávají od Boha svůj čas. Ten ovšem pomíne. Ztrácí tedy smyslí všecko to, co se v čase stalo. Márnost, nadmárnost a všecko je márnost. K tomu závěru byl nakloněn biblický kazatel, když se na svět díval světsky, Ale jako inspirovaný autor se hned opravil. Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navděky. Nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. A protože člověk ve světě jedná společně s Bohem, dovede najednou kazatel ocenit i práci člověka, která se jevila marná poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. Ale tak je tomu s každým člověkem. To, že jí a pije, a okusí při všem své pachtění dobrých věcí, to je boží. Ta starozákonní kniha, která má titul Kazatel, je velmi zajímavá. Autor se upřímně pokouší ovšem přemýšlet ve světě lidské moudrosti a zkušenosti, ale dochází k závěru, že tím nic z našeho života na světě nedostane hodnotu. Do naší existence musí vstoupit Bůh, aby měla opravdovou cenu. Hned se obšeptáme, kdy a jak Bůh do našeho díla vstupuje. Myslím, že by byl lepší tu otázku obrátit kdy a jak my vstupujeme do díla Božího. U Něho je čiž začátek všeho. Na počátku Bůh stvořil. To všem bylo dávno a dávno. A co tenkrát bylo, asi jenom mrtvá první hamota. Od té doby vznikají stále nové a nové věci. Zůstaneme ní na poli představivosti, pak se nám zdá nesmyslné, že by nebeský otec musel stále a stále do světa vstupovat. Z toho důvěru se někteří bránili vývojové teorie světa. A dětem v katechismu se ten problém vysvětluje naivně představu takto. Bůh sám zasáhl do světa jenom jednou, to je na počátku, pak už stvěřil řízení světa boží pozřetelnosti, která je jakoby jeho anděl který ve světě pokračuje to, co Bůh začal. Největší dílo Boží ve světě je zrození Krista, proto Bůh poslal anděla, aby to paně Marii ohlásil. Je ovšem naivní oddělovat Boha od jeho prozřetelnosti. se jde stále o jedno velké počáteční stvořitelské rozhodní Boží, které má stálou věčnou platnost ve všech a ve všem. Pěkně to vyjadřuje žán 135, popisuje dějiny izraelského národa od prvního stvoření a za každým veršem se opakuje, protože věčné je jeho milesadenství. To znamená, že je to všechno výsledek jeho jediné věčné lásky. A lidé, ti jsou jedni druhému jako anděle, aby tu lásku jeden druhému i světu ohalašovali a předávali. Je to jejich svobodná činnost, uskutečňující se v čase a tedy pomíjívá chvilková, ale protože je v každém dobrém skutku spojena s činností Boha, každé dílo má věčnou hodnotu. Pěkně to ilustruje Biblík popis Mojižíšovy smrti v Deuteronomium. Je mu 120 let a mnoho v životě prožil, ale nyní umírá o samotě na hoře nebo. Nikdo nenajde jeho hrob. A co se jeví nejtragičtější, je ta okolnost, že nestoupí do, do zaslíbené země. Že ta byla cílem všech jeho prací a námah. Bylo to tedy nadámo? On však nijak netěsní. Dívá se na svět s obdivem v pánu a písmo vkládá do úspěse díku. Je si vědom, že všecko, co vykonal, je věčné. A on sám. Ví, že je od svého díla neoddělitelný, tedy věčný je i on. Ve starém zákoně není ještě zjeveno, jak se to stane, ale Mojžíš si neslíbuje odměru v nějakém iluzelním, neskutečném nebi. Měl tedy jakoby předtuchu věčného návratu na zemi s mrtvých stáním. Proto on symbolicky ještě do zaslíbené země nevstoupil, ale umíral s pohledem na ni, z hory nebo. Ale tak umírají dodnes všichni spravedliví. Věří v Bohu a věří, že všecko dobré, co udělali, byl ve spolupráci s Kristem. Je to věčné a věčně budou toho užívat. Proto z toho už nyní odvodili základní pravidlo pro duchovní pracovní morálku. Myslí na přítomnost. Nenej si uniknout nic z dobrého, co právě teď můžeš vykonat. Nestrácej falešnými předstávami svět, který ti byl dan v čase, aby si jej učinil věčně posvěceným a stal se ti jakoby pokrmem, u kterého zasedáš s plnou chutí. Pozemské hostiny jsou už nyní pozváním k hostině věčné radosti v obnovovném světě.
0: Slyšeli jste pravidelnou promluvu oce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.